1: do Brasil! Muito bom dia, muito boa tarde, muita boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro Alô Nação Azul. Eu sou Marcelo Jordi, estou aqui fazendo as vezes do Rogério Correia, que está aproveitando merecida folga nessa segunda-feira. Estou aqui com Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE Globo, Jaime Júnior, nosso narrador esportivo, e a Fernanda Remisdorf, voz da torcida do Cruzeiro no GE. Vamos discutir aí essa reta final de Série B. Retorno começou no sábado, com o Cruzeiro vencendo por 1 a 0 e o Cruzeiro está muito ativo no mercado, tanto na parte de contratações, como na parte de saídas do elenco. Vamos analisar essa movimentação do Cruzeiro no mercado, o Ronaldo aí que está com uma postura assim, de baixo custo para reforçar o time. Será que já está pensando na Série A no ano que vem? Será que o foco é total na Série B e garantir o acesso? Vamos tratar disso e outros assuntos também. Para começar, bom dia, boa tarde, boa noite, saudação, Jaime Júnior. Opa, abraço, Jordi.
0: Alô, Macedo, Fernanda, todos que nos
1: acompanham. Fernanda, tudo bem? Como é que você começa essa semana?
2: E aí, Jordi? Tudo bem? Jaime, Macedo, pessoal que está ouvindo. A semana começa sempre muito boa quando o Cruzeiro ganha, então, assim, está tudo azul aqui.
1: Guilherme Macedo, o Cruzeiro no domingo foi bem movimentado em termos de
3: negociações, né? Fala Jordi, Fernanda, Jaime, pois é, um final de semana movimentado, com vitória importante em campo, movimentações igualmente importantes fora dele, até para abrir espaços né, para outros jogadores que estão chegando em termos de folha salarial, e a gente vai falar muito sobre isso, em uma semana rara sem jogos para o Cruzeiro também, Jordi.
1: Para começar, Jaime, no sábado a gente teve o jogo contra o Bahia, o Cruzeiro venceu por 1 a 0 gol do Stênio, uma grande atuação do Rafael Cabral, mas o Cruzeiro né, passou uma dificuldade tremenda aí por causa de um surto de gastroenterite. É, você que estava narrando o jogo, Jaime, você conseguiu
0: perceber alguma coisa de diferente no, no, na atuação do Cruzeiro em campo? Ô, ô Jordi, interessante essa pergunta, porque é, eu não consegui perceber nos jogadores em campo é, que estavam ali jogadores debilitados fisicamente por causa dessa questão da gastroenterite. Confesso que eu não consegui perceber. É, principalmente o Rafael, que é o jogador que foi um dos afetados e até de nariz o cara pegou bola, né? Ele deu uma narigada na bola lá no lance que o Raiz saiu cara, cara a cara com ele, a bola explode no nariz dele, até com o nariz o cara tava pegando. E defesas extraordinárias do jogo, aquela última bola lá do Luiz Otávio, eu até chamava atenção na transmissão, é, porque... O, o jogo foi interessante, porque o, o Bahia a primeira coisa que a gente tem que destacar. Tem um bom time, um time bem organizado. Né? O Enderson Moreira assumiu tem, tem quase um mês. A gente sabe que o Enderson é um bom treinador, conhece a Série B do Campeonato Brasileiro, é tricampeão da competição e, e o time bem montadinho. E, e veio para o Mineirão para jogar com uma linha de cinco atrás, uma linha de quatro à frente, deixando o Davos solto para puxar os contra-ataques, e, e em duas bolas o Raí estava em condições para poder fazer o gol e, e não conseguiu, graças ao, ao Rafael Cabral. Então, sim, jogo muito difícil, muito difícil para o Cruzeiro. É, tivemos a estreia do Bruno Rodrigues, acho que o primeiro tempo ele teve mais dificuldade para jogar, até porque o Bahia tem o mérito do Bahia de estar se defendendo bem, então, ele ali aberto pelo lado esquerdo, com mais dificuldade para jogar. No segundo tempo, o é, para trouxe ele mais para o meio. Acho que ali ele teve condição de desenvolver melhor o seu jogo. É, agora, um, um ponto que eu quero destacar do Bruno Rodrigues é que eu ouvi bem fisicamente. Acho que essa é uma boa notícia. Às vezes o jogador chega e demora para poder pegar... Né, um para poder pegar ritmo de jogo, para poder se estar melhor fisicamente, acho que ele já chega num bom nível físico, porque ele correu bastante, se movimentou, ele buscou muito jogo, sabe? É, acho que o Pablo Siles fez um jogo ok, claro que não foi no nível do William Oliveira, que é o titular que tá machucado, mas ele tem todas as condições de, de crescer no, no time do Cruzeiro. Acho que é, quem não foi bem dessa vez foi o Luvanor, acho que não fez um bom jogo, ele vinha fazendo bons jogos, mas dessa vez ele, ele, ele tava abaixo, e, e temos que valorizar muito né, o, o adversário, que é um bom adversário que trouxe muita dificuldade para o Cruzeiro mas é, quando a fase está iluminada né, as coisas acontecem, né? o Cruzeiro tinha acabado de perder o Brock expulso né? e aí três minutos depois sai o gol do Cruzeiro né? no, no chute do, do Bruno Rodrigues, o goleiro solta o Stênio, faz inclusive o seu primeiro gol como profissional, que é o curioso né? ele volta para o Cruzeiro, ainda não tinha feito ele faz o primeiro gol dele ali como profissional, e aí naturalmente o Bahia vai para a Bafa e é interessante que o Bahia, é, com dificuldade ali também para poder entrar na defesa do Cruzeiro, o Cruzeiro tem um bom sistema defensivo, né assim como o do Bahia, e aí mais para o fim do jogo o Bahia começa a botar a bola alta, joga o Luiz Otávio lá, que é o zagueiro, 1,94m de altura, e, e, e ali ele conseguiu construir duas situações que o Bahia poderia ter virado o jogo, poderia ter feito dois gols naquele finalzinho ali. Numa que o Luiz Otávio escora e sai um, um chute na, na trave e, e depois o próprio Luiz Otávio cabeceia para uma grande defesa do Rafael Cabral. Bem colocado, faz a defesa. Então, assim, um jogo dificílimo, dificílimo, mas quando a fase está boa, as coisas acontecem. É interessante isso, né? A sorte acompanha bons trabalhos. O Cruzeiro tem um bom trabalho, um time bem organizado e esse é um, um jogo em que a sorte acompanhou o Cruzeiro. É né? momento difícil que ele perde um jogador, consegue fazer um a zero, e aí o elemento da sorte, da bola que pega na trave. né? E, 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 e além disso, né, o elemento trazido depois do jogo de vários jogadores com problemas gastrointestinais e que, e que se superaram, se entregaram muito. E aí a Fernanda, eu, eu quero chamar a Fernanda, porque a torcida do Cruzeiro está dando show atrás de show no Mineirão. Né? E, e o jogador, com essa situação, estando mais debilitado, ah, a torcida dá um gás, né, Fernando? A torcida deu um gás para esses caras. Porque eu não percebi, narrando o jogo, eu não percebi que esses caras estavam numa situação tão difícil.
2: Nossa, pois é. assim Depois que falaram que o Rafael Cabral era um dos que estavam um mais doente assim mais que mais passou mal, eu falei, não é possível. Imagina se ele tivesse saudável, então, para esse é. jogo, né? Porque o que ele fez nesse jogo foi absurdo. Ele é muito gigante mesmo. assim Salvou a partida, para mim, o mérito total dessa vitória tá nele, assim claro que o Stênio merece muito parabéns aí pelo gol, porque ele foi muito inteligente de perceber ali uma oportunidade de um rebote e sair de trás rápido e conseguir se posicionar bem para poder finalizar é, fico muito feliz pelo Stênio, de verdade mas assim, o Rafael Cabral ele salvou demais, aqueles minutos finais ali foram é, de acabar com o coração do torcedor ali, mas graças a Deus deu é tudo certo, graças ao time que foi muito bem, como você falou, né a torcida mais uma vez presente, quase 50 mil pessoas ali apoiando o time, empurrando para mais uma vitória, e foi muito legal que também depois do fim do jogo, eles foram lá, é... eu vi que eles estavam muito felizes, eu acho que aquele sentimento tipo assim, nossa, conseguimos, sabe? Mesmo passando mal, a gente conseguiu. Que aí eles pularam aquela barreira, foram bem pertinho ali da torcida, para poder é... dançar lá as músicas com a gente, antes de fazer aquele grito viking ainda. Então a gente viu como é que eles estavam felizes, como é que eles comemoraram, é... E ainda, além da gente estar com essa questão da gastroenterite, ainda tinha a questão é, do expulso, né? A gente perdeu o Brock, então, aquele momento de tensão, mas logo a gente foi aliviado pelo gol. Então, eu acho que é isso mesmo, aquela campanha de... Uma vitória de campeão, campeão eu não diria, mas assim, uma vitória de acesso, vamos dizer. Porque é tudo dando certo, tudo fluindo, porque a gente sempre fala, né? Ano passado, ano atrasado, as coisas sempre davam errado. E aí, esse ano, as coisas... Mesmo quando tem tudo para dar errado, as coisas começam a funcionar. Então... Foi um jogo, assim, que eu realmente não percebi que eles estavam passando mal, por mais que um outro jogador, como você falou, né, o Luval não estava tão bem, assim. Mas, assim, a gente viu muita entrega do time, como você falou, os novatos, eu achei que eles foram muito bem, no sentido de postura, você vê que eles queriam estar tá ali, deram o seu melhor, e por mais que eles estavam sem entrosamento, né, eles não tem como ter entrosamento, acabaram de chegar, mas mostraram muita vontade, é, o Bruno Rodrigues mostrou muito potencial de bola, então acho que ele vai ajudar demais esse ataque do Cruzeiro, é, o Pablo dos Filhos também achei que ele foi bem, assim é, nada extraordinário, mas pelo menos eu senti que ele estava com muita vontade ali de jogar é, e aí o Rafael Cabral para mim destaque, não preciso nem te falar fiquei assim, muito feliz com o desempenho dele e a gente aí cada vez mais afastado na tabela, gente, nove pontos do vice. Quanto que eu ia imaginar isso na minha vida? Quando? Então a gente está bem tranquilo, bem feliz. E agora essa semana aí, é, vamos ver o time descansar, porque está merecendo muito descansar, porque a gente vê que o desgaste aí pegou o time, mas assim, não estão deixando a desejar e voltar forte para a próxima partida.
3: Ô, ô Marcelo, só antes da gente mudar de assunto, é, só para falar em relação ao Rafael Cabral, que realmente ele era dúvida, tanto é que são três goleiros relacionados né, para o jogo, o que normalmente não acontece. É, o Paulo Pessolano chegou a fazer isso lá no início do, 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 da temporada, né, depois da chegada do Gabriel Mesquita. E aí ele sempre levando tanto o Gabriel quanto o Denis Viz para os jogos, com o Rafael já estabilizado na posição. Mas depois ele estabeleceu um rodízio e na Série B o Gabriel Mesquita se tornou reserva imediato e só ele tem sido levado para os jogos mas nesse jogo ele levou o Denivis também justamente em função dessa incerteza em relação ao Rafael Cabral, né? que foi muito importante não só com essas defesas é, debaixo da, das traves, mas também o, é, o Jaime citou que o Cruzeiro jogando com, a, com as linhas mais adiantadas e o Davó explorando o contra-ataque, ele foi muito importante em algumas saídas é, como líbero, né? Fazendo a sobra dessa defesa do Cruzeiro. Então, é, é, se encaixa muito bem no estilo de jogo do Cruzeiro, não tem sido só importante debaixo das traves.
1: É, Macedo, aproveitando aí, né, só para dar uma situada na tabela, né, o Cruzeiro lidera a Série B com 45 pontos, tem nove pontos de vantagem para o Grêmio, que é o segundo colocado. Hoje à noite a gente tem o Operário Itomense, se o Tomesse vencer, ele vai a 31 pontos e o Cruzeiro né, teria 14 de vantagens para o quinto colocado, que é o primeiro time fora do grupo de acesso. Né? Hoje, é... essa quinta posição está com Londrina, que tem 29 pontos. Mas aí, voltando a falar sobre os contratados né, que entraram em campo, né, o, o Cruzeiro está bem perto de concluir a contratação do Xai, né, meia do Botafogo, está vindo por empréstimo até o final do ano, Macedo, queria saber de você. O Chay tem lugar nesse time do Paulo Pesolano?
3: Jordi, eu acho que chega para disputar posição, sem dúvida nenhuma, principalmente pelo que a gente viu dele no ano passado pelo Botafogo na Série B, que é a amostra que interessa ao Cruzeiro nesse momento, né? O Chai vai chegar com o contrato até o final do ano, então, para jogar a Série B, isso mostra também que o Cruzeiro se movimenta, apesar de estar tá com uma vantagem muito boa, já pensando principalmente em acesso, né? Ao final da rodada, dependendo do jogo de hoje, pode ser uma vantagem de 16 pontos, que é no mínimo considerável, né? É, mas o Cruzeiro preocupa em reforçar o elenco, porque a sequência de jogos é muito grande. Vão ser aí 18 jogos disputados em três meses. Então, é, é muita coisa. Então, com o Xai chegando, eu acho que tem a ver, inclusive, com essa situação que o Jaime e a Fernanda citaram do Luvanor é até um pouco de desgaste também. Cruzeiro, Nesse, nesses últimos jogos, não teve praticamente o Rafa Silva à disposição, que volta a ficar fora agora por uma lesão muscular. E é esse jogador que poderia é, jogar próximo do Edu. Sem o Rafa Silva, o Luvanor passa a disputar a posição hoje com o Xai, que está chegando, ao meu ver, né? que é um meio atacante, que tem finalização boa, que encosta no, no centroavante, que dá opção também pelos lados, principalmente agora com o Bruno Rodrigues, que também passa a ser esse jogador para é, disputar a posição ali no meio com o Luvanor, porque a gente pode lembrar aí que antes da entrada, é, o Luvanor entra efetivamente no time a partir da saída do Jajá, por lesão, e ainda vai ficar um tempinho fora, mas eu vejo eu vejo sim o Chay disputando posição de titular do Cruzeiro, e sem dúvida nenhuma esses três meses restantes aí, de Série B, que ele chega com o contrato, é, vão ser importantes para ele, pensando nos próximos anos. Né? Ele vai chegar com o passe fixado, é, e aí é, o Cruzeiro vai definir no final do ano se faz aquisição em definitivo ou não, e lá no Botafogo ele muito sem espaço com o Luiz Castro. Então, até para o jogador mesmo, eu acho que pelo que ele é, tem de momento da carreira, 31 anos, sem espaço no Botafogo, ele que já teve oportunidade no futebol é, de primeiro nível, digamos, já tarde na carreira, então é uma oportunidade muito importante, acho que se assemelha, por exemplo, ao que foi com o Edu no Cruzeiro esse ano.
1: Fernanda, essa movimentação do Cruzeiro no mercado, apesar de o Chay ter contrato por empréstimo até o final do ano, você acha que o Ronaldo já está pensando em 2023? Ou é só para fechar a Série B mesmo?
2: Acho que ele está pensando sim em 2023, com um o nome, por exemplo, do Bruno Rodrigues, acho que é um nome que pode ficar para o ano que vem. O Cipriano ainda não estreou, mas assim é um, um cara que tem qualidade, acho que ele pode continuar também. É, eu acho que é hora de pensar, assim, começar a pensar, porque agora que o Cruzeiro está cada vez mais né, disparado ali na ponta, de acordo com a UFMG, o Cruzeiro tem 99,3% de chance de acesso, então já é hora da gente começar a trazer uns atletas para ganhar um um pouquinho aqui de, de tempo de casa e já chegar na, na Série A é, já, já pronto para poder ajudar bastante o Cruzeiro, né? Então, eu acho que esses nomes, sim, é, não sei o Chay, mas eu acho que também o Chay, ele estava na Série A com o Botafogo, por mais que não estava sendo tão utilizado assim, mas eu acredito que esses nomes, por exemplo, o Pablo Silva estava no Atlético Paranaense, que é um time que está na Série A, é, é, o Luiz Felipe, ele veio da Holanda, assim. Então, eu acho que são nomes pensando num, num possível acesso, né? Possível até já estão sendo, como diz assim, está é, sendo boazinha, porque não é possível. <risos> assim, um acesso que está bem encaminhado já, ele já está fazendo essa gestão. Então, eu acho isso ótimo, né? Eu acho que talvez para esse final de Série B aí, a gente vai ter bons nomes que vão melhorar bastante a qualidade do Cruzeiro, para poder também compensar esses nomes que estão desgastados aí, esses nomes que já lutaram bastante, garantiram muitos pontos importantes, e agora, é, eles alguns não estão conseguindo entregar tanto, mas eu acho também questão de desgaste, pode ser que nessa semana de descanso aí, eles consigam melhorar. E aí, é, o Cruzeiro, depois, eu não sei se o Jaime fez algumas contas para trazer para a gente aí, mas eu já estou ansiosa para pensar nisso, viu tá cada vez mais perto, um jogo a menos, uma vitória a menos, é, e aí agora a gente vai pegar o Brusque que é um time que a gente tem um, um retrospecto aí, pelo menos recente bem positivo, Cruzeiro ganhou esse ano, ganhou os dois jogos ano passado é, e esse ano também o Cruzeiro está tendo um um retrospecto bem positivo com times do Sul e todos os times do Sul que a gente pegou esse ano a gente ganhou então a gente ficou otimista em relação a isso
3: só aproveitando Pô. o gancho que que a Fernanda citou Marquinhos Cipriano ele já fica ele fica fora contra o Brusque ainda mas a partir da semana que vem dia primeiro de agosto ele pode ser inscrito então fica à disposição contra o Tombense já né se tiver claro condições físicas para entrar em campo
0: Ai, e pegando Conta o gancho gente, da fundas... Fernanda da matemática o, o Cruzeiro, gente, tem 45 pontos. Para poder fazer aquele 64, que eu sempre digo, que nas últimas seis edições da Série B do Campeonato Brasileiro, quem fez 64 pontos subiu, o Cruzeiro, então, precisa de mais 19. E faltam 18 jogos. Então, se o Cruzeiro tiver uma campanha de cinco vitórias em 19 jogos, hein? cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas, olha só, o Cruzeiro pode perder nove jogos que empatando 4 e ganhando 5, ele faz esses 19 pontos e bate esses 64 pontos. Mas qual é um, um outro aspecto importante também para a gente poder analisar? A régua do G4, dos quatro times que estão nas primeiras posições, ela está mais alta. E a régua do quinto para baixo, ela está mais baixa. É, se a gente pegar Londrina, Sampaio Correia, CRB, Tombense, Sport... Hoje, quem tem o melhor índice de aproveitamento é a equipe do Tom Benz. O Tom Benz tem 49% de aproveitamento. Pode melhorar esse seu aproveitamento se vencer nesta segunda-feira. Estamos gravando ainda antes do jogo do Tom Benz. Mas a realidade hoje é o Tom Benz, com 49% de aproveitamento, projetado para a última rodada, dá 56 pontos. A segundo turno, normalmente, essa régua dá uma subida. Mas ela não vai subir para 64 pontos. O campeonato desse ano está com uma característica para que a gente tenha um quarto colocado com 62, 61, talvez até com 60 pontos. Então, é, o, o Cruzeiro certamente não vai precisar bater 64 pontos para subir. Isso, pelo que eu acompanho sempre da Série B do Campeonato Brasileiro, do histórico da Série B do Campeonato Brasileiro, analisando o percentual dos times que estão de quinto para baixo, sabe? Cruzeiro não vai precisar 64 pontos para subir. Então, essa conta que eu faço hoje, de 19 pontos, é uma conta segura para bater esses 64. Mas com 17, fazendo 62, o Cruzeiro já sobe, com certeza. Então, assim, o, o, além do Cruzeiro estar tá disparado na ponta, o campeonato está com uma característica de pontuação mais baixa para o quarto colocado, está mamão com açúcar para o Cruzeiro subir. Para mim, hoje não são mais quatro vagas para o acesso, são três, porque uma é do Cruzeiro. O olho do Cruzeiro, o olhar do Cruzeiro hoje não é mais o acesso, que é uma questão de tempo. O olhar é para o título da Série B do Campeonato Brasileiro.
3: E um detalhe até o Cruzeiro tem para a gente seguir nessas contas aí. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento em casa, 10 jogos, 10 vitórias. Ainda tem 9 jogos para fazer como mandante na Série B. Ou seja, se ele diminuir esse aproveitamento que hoje é de 100% para 66%, né, vencer aí 6 jogos, o Cruzeiro o Cruzeiro ainda consegue é, chegar nessa pontuação que o Jaime falou. Então, uma situação realmente muito confortável e a tendência até é que o quarto colocado ao final do campeonato tenha uma vantagem é, grande sobre o quinto. Né? Normalmente a gente vê pelo menos uma vaga em aberto até a última rodada, penúltima. Eu acho que esse ano as, as quatro vagas se, de, se, se definem antes da, da 36ª, 37ª rodada.
0: É isso que está dizendo o, o, o Macedo é interessante porque se a gente for pegar a, a distância né, do... Do, do quarto para o quinto colocado, ano passado era de três pontos ao fim do primeiro turno, ano retrasado é, é, tinham dois times com a mesma pontuação, então esse ano tá mais desgarrado, né? Nesse momento Bahia com 34, Londrina tá com 29, pode ser o Tom Benso, ao final da rodada, caso vença com 31, é, mas é, você vê que você olha assim, por exemplo, o Sampaio Correia. Pô, o Sampaio Correia é o segundo melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro, hoje é o sexto com 28 pontos. É, é, é um time que ainda não perdeu em casa na competição. Está fazendo uma ótima campanha em casa, o time do Sampaio Correia. Mas ele é o pior visitante. O time que é o pior visitante dificilmente vai conseguir o acesso. Tem que ter um equilíbrio. Você pega a equipe do Tombense, é um time que empata demais. Então, se acontecer um desastre do Cruzeiro, começar a perder muitos jogos, chegar a última rodada empatado em número de, de pontos com a equipe do Tombense, poxa, o Cruzeiro já tem... 14 vitórias da competição. O Tombém só tem 6. Dificilmente o Benz vai ter mais vitórias no critério de desempate com a equipe do Cruzeiro. Vamos pegar um time de camisa, esporte, 27 pontos. Ô, gente, se, se eu faço a conta do 64, que eu gosto da conta do 64, que é uma conta mais segura. Pô, o esporte se tem 27, ele precisa de mais 37 agora, nesses 18 jogos. Estamos falando de uma campanha de 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Olha como está difícil para o esporte subir. Né? É bem difícil para o esporte subir é uma, é uma campanha com índice de aproveitamento alto Que ele precisa alcançar Pode conseguir? Pode Ano passado, no segundo turno, o Botafogo Conseguiu fazer 41 pontos Aí o Botafogo terminou campeão Da Série B do Campeonato Brasileiro Pode dar uma arrancada? Pode acontecer Principalmente se tratando de time de camisa como esporte Mas para poder entrar no G4 Não para passar o Cruzeiro Passar o Cruzeiro não passa
2: não Falando de pontuação, né? o Cruzeiro ele está com 45 pontos, que é aquela pontuação do não rebaixamento, que a gente brigou tanto por ela nos últimos anos. E aí olha que, que loucura pensar, se o Cruzeiro ganhar do Brusque, a gente vai a 48 pontos, que é a pontuação que a gente terminou a Série B ano passado. Então a gente pode conseguir, talvez, em 21 rodadas, fazer o que a gente fez em 38 ano passado.
0: E contra um Brusque que tem quatro vitórias, dois empates e três derrotas é, jogando em casa. Não é um bom aproveitamento em casa, está no meio de tabela ali, em termos de aproveitamento como mandante. O time tem marcado poucos gols em casa, só são oito gols como mandante. Né? O décimo segundo colocado tem 23 pontos. Né? Está a três pontos do Z4. Né? Não faz uma boa campanha o, o, o Bruski, está né? no meio da tabela ali, mas está pertinho do Z4. Então, é um time que o Cruzeiro tem, tem condições de, de bater fora de casa. É, gente, hoje, a gente tem que dizer o seguinte, né? Vamos ser muito sinceros, com todo o respeito a todos os times da Série B. O Cruzeiro hoje tem condição de ganhar de qualquer equipe, né? Seja dentro é... ou fora de casa, tá disparado. É o melhor time da Série B, sem dúvida alguma.
1: Para fechar, gente, é... o Cruzeiro não está apenas contratando, né? Nesse meio de temporada, né? Tem gente deixando a toca, né, Marcelo?
3: Exatamente, Jordi. O Cruzeiro é com algumas saídas até mesmo para aliviar a folha, mas não só por isso. O Paulo Pessoal, desde o início do trabalho dele aqui no Cruzeiro, tem é, dito que a ideia é trabalhar com o elenco mais curto, até para poder utilizar todo mundo, né? Então a tendência é que tenha aí 28, 30 jogadores à disposição dele, com alguns que estão subindo da base, mas que não estão é, efetivamente no profissional. E pensando nisso, três saídas, inclusive, de jogadores mais jovens, né? o Gabriel Brazão é, voltando para a Inter de Milão para fazer a recuperação lá, foi um pedido do clube italiano, que quer acompanhar de perto essa nova cirurgia que ele fez no joelho, um goleiro que tem, infelizmente, né, esses problemas físicos, ao longo dessa curta carreira ainda, o Vitor Leque a caminho do Juventude emprestado até o final do ano, até bom também para ganhar mais rodagem, o é, Departamento de Futebol do Cruzeiro enxergou dessa maneira a possibilidade dele ir também poder disputar uma primeira divisão, ganhar experiência, e ele a informação que eu tive é que ontem ele inclusive já se despediu de alguns amigos aqui em Belo Horizonte e está realmente a caminho do sul do Brasil, e o Adriano é um jogador que a, a, o staff dele tem o um interesse em que ele tenha mais rodagem também, assim como é o caso do Vitor Leque, e, e ele está indo para o Santa Clara, da primeira divisão de Portugal, que é um clube que, é ligar, que tem a administração ligada também ao staff do jogador. Então, a tendência é que ele saia inicialmente sem o Cruzeiro ter é, nenhum retorno financeiro, mas mantendo uma, uma par, um percentual alto é, dos direitos econômicos do jogador, então, é, com o Pablo Cires chegando, daqui a pouco o William Oliveira, mais ou menos um mês, deve estar novamente à disposição. É, teve muitas oportunidades, então o Paulo Pessolano já enxergou no garoto o que tinha para enxergar, e dentro do que tem o elenco do Cruzeiro hoje. Dessa questão financeira, para aliviar a Folha, e também para ter um grupo mais enxuto à disposição, é, todos acharam melhor também essa, essa liberação do Adriano. Então, esses três jogadores saindo, a gente tem que ver também a questão do Vagninho, não tem sido levado para os jogos, fez seis jogos na Série B, então o Cruzeiro não está levando ele para as partidas justamente para ele não fazer o sétimo, não sair, mas o que eu apurei é que ele também é, não tem o interesse de um empréstimo, ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023. É, a, a, a intenção dele, se for para sair de Belo Horizonte, que é uma cidade que ele está adaptado, tem dois filhos pequenos também, estão adaptados à esposa. É de que seja uma rescisão para quem sabe ele assinar com outro clube, mas aí, obviamente, teria que encontrar algum lugar que ele conseguisse um contrato com. É, a validade, como é a do Cruzeiro, de mais um ano e meio pela frente. E o Pedro Castro, a gente falava também dessa possibilidade de sair, o próprio Paulo Pessolano citou, mas voltou a ser utilizado. né Então, vamos aguardar aí as próximas semanas até para saber a definição do futuro dele.
1: Fernanda, o que você acha desse movimento, aí do, dessas saídas do elenco?
2: Eu acho que são importantes, sim, alguns jogadores que... É, talvez aqui não estão tendo muita chance, não tendo muito espaço, é hora de, tanto para eles, né, eles conseguirem ir para algum time que talvez eles recebam mais oportunidades, é, principalmente, por exemplo, o Vitor Le, que é um jogador que, é, ano passado ele foi até bem aqui, vamos dizer assim, esse ano já não está conseguindo contribuir tanto, por mais que ele ele agrega no Cruzeiro com velocidade e tudo mais, as finalizações dele não estão agregando tanto, e aí a gente vai ver que a torcida está um pouco sem paciência com ele, então aí quando já vai criando também uma má vontade junto, aí eu acho que vai atrapalhar o futebol, eu quanto mais atrapalha, mais crítica, enfim. E aí chega um momento que eu acho que é melhor para ele. ele sair, para ver se ele consegue, né, talvez mudar de ares aí e melhorar o futebol, é, e para o próprio Cruzeiro também, porque já que ele não está conseguindo ajudar, e liberar aí um espaço na força salarial para a gente trazer outros nomes que talvez possam ser mais úteis. Então, eu acho que as dispensas fazem sentido e, e também, como já falei, as contratações, eu estou gostando delas, acho que elas podem ajudar bastante. E sobre dispensa, ainda a gente vê que tem alguns nomes que não confirmaram a saída, mas que devem sair, né? Tipo o Vagninho, o Rodolfo, não sei. Eles não estão sendo muito aproveitados, não estão ajudando muito o Cruzeiro. Então, assim, estou sentindo muita inteligência nessa, nesse, nessa janela de meio do ano do Cruzeiro aí. Está sendo muito boa para a gente. E como eu falei para os próprios jogadores, eu acho que tem um momento que é melhor para eles saírem, para não desgastar a imagem e ganhar mais tempo aí, talvez, num outro time. Então, estou vendo com bons olhos... E ansioso aí para ver mais jogos nesse segundo turno, que eu acho que o Cruzeiro vai conseguir apresentar um futebol bem interessante.
1: Muito bem. Muito obrigado a todos pela participação. Estamos encerrando aí essa edição do GE Cruzeiro. Sábado que vem o Cruzeiro enfrenta o Brusque às 11 horas da manhã no interior de Santa Catarina, né? É um jogo aí que marca o encontro, o reencontro do Edu com o ex-clube dele expectativa aí do Cruzeiro ampliar a vantagem na liderança da Série B e quem sabe né a gente ter mais uma apresentação desses reforços que chegaram para a toca da, da Raposa agradecendo vocês pela audiência um abraço nação azul e até a próxima